0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. El crecimiento de las galaxias en la infancia del universo se produjo por la acumulación de gas aportado desde su entorno. Además, según la predicción de las simulaciones por ordenador, existirían corrientes cósmicas de gas que fluyen hacia las galaxias distantes alimentándolas. Ahora investigadores del Centro de Astrobiología y del Instituto de Astrofísica de Andalucía han participado en el hallazgo de una larga corriente de gas que discurre hacia una galaxia lejana y que le suministra la materia prima necesaria para formar miles de millones de nuevas estrellas. Monserrat Villar Martín, investigadora del Centro de Astrobiología y miembro del equipo que participa en la investigación, nos va a explicar este trabajo. Por su parte, son soles Sánchez Reyes como cada semana nos invita a pasear por la historia y hoy nos cuenta precisamente la de un artista muy peculiar, Henry de Toulouse Lautrec, que ha pasado a la historia del arte como un artista maldito de existencia intensa y breve, pero con un talento indiscutible en especial como precursor del cartel del siglo XX. Un equipo internacional liderado por investigaciones del CSIC ha identificado el mecanismo que permite a un grupo de transposones, también llamados genes altarines, insertarse en regiones seguras del genoma un proceso que facilita la adaptación a nuevas condiciones externas sin provocar mutaciones genéticas que sean nocivas. Los resultados que aparecen publicados en la revista Nature Communications abren el camino para mejorar las terapias génicas contra el cáncer, además de otras enfermedades como la hemofilia y la ceguera congénita. Sonia Huecas es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y una de las autoras principales del estudio. Bueno, pues ella nos va a contar todos los detalles de esta importante investigación. OBS Business School ha publicado el informe Big Data en la era pospandemia, dirigido por Oscar Quero, director del Máster de Ciberseguridad de la Escuela. La pandemia ha impactado negativamente en la sociedad, pero no podemos olvidar que también ha tenido efectos altamente positivos, como ha sido el impulso que ha dado a la digitalización de servicios. Es cierto que en algunos sectores, como la banca, el canal digital ya existía, pero en la mayoría de los casos se han tenido que acometer inversiones millonarias para poder ofrecer los servicios a los clientes a través de herramientas digitales, además de adaptar procesos y formar a los empleados en esta nueva filosofía de trabajo que llegó parece ser para quedarse. Hablaremos con el director de este informe. Y en nuestro espacio dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero, enero es sin capa, vamos a hablar de un libro que recoge el testimonio de víctimas del Daesh. Un criminólogo y una traductora han hecho un trabajo de investigación y contranarrativa de lo que se conoce como el estado islámico. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y con la música de nuestra invitada esta semana que es la gran Laisa Minelli. <risa>
2: I gonna paint the
3: town
2: And all that jazz I'm gonna rouge my knees And roll my stockings down Let jail, start the car. on know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all of that. Jail, slick your hair and wear your buckle shoes. The blues and all that jazz. Hold on, honey. We're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case we shake apart and want a brand new start to do. A van of jazz. Oh, you're gonna see us see this in and all that jazz. Shit!
0: Cero, al infinito en onda cero. Paco de León.
1: El hallazgo de una corriente cósmica arroja luz sobre cómo se forman las galaxias. Bueno, ya se sabía que el crecimiento de las galaxias en los primeros tiempos del universo se produjo por la acumulación de gas aportado desde su entorno. Además, según la predicción de las simulaciones por ordenador, existían corrientes cósmicas de gas que hacen que las galaxias distantes se vayan precisamente alimentando. Ahora, investigadores del Centro de Astrobiología y del Instituto de Astrofísica de Andalucía han participado en el hallazgo de una larga corriente de gas que discurre hacia una galaxia lejana y que le suministra la materia prima necesaria para formar miles de millones de... ...de nuevas estrellas. Monserrat Martín es investigadora del Centro de Astrobiología... ...y miembro del equipo que participa en esta investigación. Monserrat, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muy bien.
1: Bueno, pues este, este hallazgo del que vamos a hablar... ...publicado en la revista Science... Eh, ...y realizado por un equipo científico internacional... ...experto en el estudio del universo primitivo... ...parece que arroja luz sobre... ¿Cómo se formaron las galaxias? No sé si...
4: Efectivamente, este ha sido un trabajo que ha sido liderado por el investigador Bjorn Emmons que trabaja en el NRAO un instituto de Estados Unidos y en el que, de hecho sí, pues hemos tenido el, el lujo de participar yo misma del Centro de Astrobiología y de Miguel Pérez del Instituto de de Andalucía. Es un trabajo muy interesante porque uno de los objetivos que... Eh, ...más importantes de la astrofísica... ...de la investigación astrofísica actual... ...es entender cómo se forman y evolucionan las galaxias... ...una galaxia como la nuestra... ...la Vía Láctea es una estructura gigantesca... ...formada por miles de millones de estrellas... ...planetas, materia oscura, etcétera... ...y hay galaxias mucho mayores que la Vía Láctea... ...entonces queremos entender cómo se formaron... ...para hacerlo una de las formas más eficientes de conseguirlo es observarlas, digamos, in situ, cuando se están formando. Para eso tenemos que observar el universo muy lejano, porque a medida que vemos más y más lejos, retrocedemos atrás en el tiempo. Esta galaxia está en la infancia del universo, la estamos observando, es una galaxia que se está formando y efectivamente lo que vemos en este resultado es, una corriente cósmica, un filamento muy largo, de medio millón de años luz de tamaño, o sea que varias galaxias como la nuestra que en ese filamento, que está hecho de gas y está suministrando a esa galaxia en formación gran cantidad de material para que vaya creciendo. Imaginemos un océano y un río que desemboca en ese océano y le va aportando nutrientes, agua y va haciendo que ese océano aumente su, su masa. Es un símil que ilustra de manera sencilla lo que está ocurriendo, es este gran suministro, esta corriente cósmica de gas que está cayendo en esta gran galaxia en formación y que le está aportando el material que necesita para formar estrellas en en el presente y y y, y los <ríe> los tiempos venideros entonces estamos viendo este proceso de acreción de de acumulación de gas que viene del exterior de la galaxia en esta en este sistema tan
5: lejano mm.
1: Eh, hay una cosa, claro, yo, yo no soy un experto como, como usted en, en estas cosas, ¿no? pero eh, sí que me interesa y, y me llama muchísimo la atención. Lo que pasa es que hay un, un asunto en el que me pierdo y son las dimensiones de las que estamos hablando. ¿no? Eh, Habla usted de miles de millones, tal vez eh, tal vez decenas de miles de millones de, de estrellas en una extensión verdaderamente extraordinaria. Yo no sé cómo se cómo, se puede, cómo pueden trabajar ustedes con estos mega datos, ¿no? Tengo estas dimensiones <risa> tan enormes.
3: sí,
4: podemos imaginar el tamaño de, de, por ejemplo, de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia que es algo más, más cercana a nosotros, porque nuestro Sol y, y la Tierra y los planetas pertenecen a esta galaxia, la Vía Láctea, si la comprimimos al tamaño de de pues, de un campo de fútbol, por ejemplo, uh -huh. el tamaño del sistema solar ...sería menor que, que, que un virus o una bacteria... O sea, ...el tamaño es realmente gigantesco de estas estructuras... Sí. ...entonces para nosotros poder estudiar... ...cómo se forman y evolucionan las galaxias... ...no no podemos hacerlo... ...por ejemplo imagínense que queremos ver... ...cómo una persona va envejeciendo a lo largo de la vida... ...tomaremos imágenes de esa, de esa persona... ...fotografías en distintas épocas... ...nosotros no podemos hacer esto con una galaxia porque las escalas temporales son enormes, son cientos de millones de años para apreciar evolución en estos sistemas. Entonces lo que nos permite manejar tanto tamaños tan gigantescos como escalas de tiempo tan, tan enormes son las simulaciones de ordenador, que nos permiten, eh, implementando las ecuaciones físicas más estrictas que definen cómo funciona la gravedad, los distintos mecanismos, que influyen en estos procesos que hacen evolucionar las galaxias, con esas ecuaciones podemos reducir a segundos los procesos de formación y evolución de las galaxias. Y esto lo podemos hacer um, tanto reduciendo las escalas espaciales a eh, tamaños manejables, uh -huh. como las escalas de tiempo para poder comprimirlo en una especie de cómic o de película animada. Por tanto, hay técnicas, estrategias para tanto hacer simulaciones como para luego tratar de reproducir lo que vemos en los datos que aportan los telescopios.
1: Bueno, pues hablando de telescopios, para este trabajo han utilizado uno de los, de los más potentes de, del mundo, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. ¿Cómo es este radiotelescopio? ¿Cómo es este aparato? El ALMA, creo que se llama.
4: ALMA es una de las infraestructuras astronómicas más punteras que existen en la actualidad, eh, es un conjunto de más de 60 antenas situadas en un, en un llano en el desierto de eh, chileno a una gran altura para optimizar las condiciones atmosféricas de observación. Se pueden colocar estas antenas para, eh, dependiendo de lo que queramos conseguir con nuestras observaciones, optimizar lo que estamos detectando. En este caso, lo que nos interesaba era buscar... Eh, detectar la emisión de gas muy frío que finalmente es lo que utilizan las galaxias para formar estrellas, ese combustible que, forma la, que, que hace crecer a las galaxias y su población de estrellas para eso tenemos que detectar un ingrediente específico del entorno de la galaxia, de ese gas que menciono, que tiene que estar muy frío, para eso necesitamos longitudes de onda que llamamos milimétricas en el rango de, de la luz, pues tenemos rayos X, ultravioleta, óptico, infrarrojo, etcétera. Para poder detectar ese gas, tenemos que observar en las llamadas ondas milimétricas. Uh -huh. Y es lo que hemos eh, hecho con esta infraestructura tan potente. Hemos podido detectar esta gran corriente cósmica, eh, que, que es la novedad de este trabajo, que detectamos que la temperatura de las condiciones físicas de ese esa corriente, deseada son las adecuadas para que la galaxia forme estrellas.
1: Uh -huh. eh, bueno, dicen ustedes que la corriente detectada fluye hacia una galaxia muy lejana cuya luz emergió unos 1.500 millones de años después del, del Big Bang, eh, cuando el universo, por lo tanto, tenía poco más que una décima parte de, de su edad actual. Por lo tanto, sus observaciones les permiten vislumbrar etapas muy remotas en la historia del universo. Y la pregunta es, ¿qué han descubierto en, en esas eh, etapas tan, tan lejanas?
4: Pues sí, como antes decía, para poder ver las galaxias en su estado más más joven, digamos, cuando se están formando, una forma de hacerlo es observarlas precisamente en, en esa época del universo en la que este, esto está teniendo lugar. Es, Por ejemplo, si eh, para ver una foto mía, una, imaginar cómo yo era de pequeña, lo más fácil es ver imágenes mías de cuando era niña. Claro. Entonces, para esto, para poder tener estas... ...estos fotogramas, estas escenas de la película de la historia cósmica... Mm. ...lo mejor es eh, trasladarnos en el tiempo, viajar atrás en el tiempo... ...para verlas cuando se estaban formando. Esta galaxia es muy particular, está, eh, vemos que hay como pedazos pequeños... ...de galaxias que en un momento dado se van a fundir unas con otras... ...para formar una galaxia gigante y está en esa época del universo donde uno de los mecanismos más importantes que hacen crecer a las galaxias fue más eficiente. Ese proceso de acreción, de acumulación de gas a partir de estas corrientes cósmicas. Entonces hemos visto esta corriente cósmica que mencionaba y que nos está mostrando esta imagen de, de la infancia de, de este sistema joven eh, en formación
1: bueno, vamos a ver, entonces, eh, con la cantidad de gas que, que recibe, en la galaxia pueden formarse eh, cientos de estrellas nuevas cada año. Yo lo, yo lo he entendido, sí, estoy lo cierto.
4: Así es. Claro, para que una galaxia crezca, imagínense que, que la galaxia vía láctea, que es nuestra galaxia, en el futuro tenga visos de seguir creciendo, es decir, de aumentar la masa que que tiene la masa que ha convertido en estrellas, como nuestro Sol, como otro tipo de estrellas. Para ello es necesario que tenga un suplemento, un suministro de gas, que como digo, tiene que ser gas con unas par un características particulares, tiene que ser gas muy frío. En el momento que la temperatura del gas aumentara, por cualquier motivo, se convierte en un combustible inútil para formar estrellas, está demasiado caliente. Entonces, en el caso de, de esta... En eh, galaxia lo que estamos viendo es que este filamento esta corriente, este río de gas frío que la está alimentando, eh, le está aportando material que puede que es suficiente para que vaya formando varios cientos de estrellas cada año, lo cual es, es una actividad de, de crecimiento de, de la población de estrellas frenético. Y lo que significa que, es que si esta suplemento este suministro de gas continúa de esta manera eh, en el futuro en unos 500 millones de años, que es una escala muy breve en escala cósmica uh -huh. <ríe> en tiempos cósmicos es un tiempo muy breve, sí. se habrá convertido en una galaxia realmente gigantesca, uh -huh. por el contrario si se cierra ese grifo de, de, de aportación de gas y en un momento dado se cierra puede ocurrir entonces, la galaxia seguirá evolucionando tranquilamente, pero no podrá formar estrellas. Una vez que se le acabe el suministro de, de gas, dejará de formar estrellas y en el curso del tiempo se convertirá en una galaxia vieja, donde las estrellas ya son todas muy viejas y es un entorno hostil para que eh, tenga lugar el nacimiento de, de nuevas estrellas.
1: Uh -huh. Bueno, pues precisamente le iba a preguntar por eso, si eh, esta, esta eh, galaxia, que por cierto es conocida como el hormiguero, eh, pues eh, podría, convertirse en, en, podría llegar a convertirse en una galaxia gigante, y como nos está explicando nuestra invitada, pues eso dependerá de ese suministro de gas, si continúa o no. Pero eh, esto eh, de lo que estamos hablando, referido a esta galaxia en concreto, a, al hormiguero, es extrapolar a cualquier otra galaxia?
4: No lo sabemos. Claro, una vez que se hace un descubrimiento, como en este caso es, es un descubrimiento de, de, de algo eh, nuevo, algo que predecía la, la teoría, que lo vemos por primera vez en las observaciones, pero claro, no necesariamente esto se puede extrapolar a ni siquiera a un gran número de galaxias, o sea que no, no lo sabemos. Entonces ahora... La, el objetivo es estudiar otras galaxias que también estén en esa época in, de la infancia del universo, donde esperamos, tanto por las simulaciones como por los conocimientos de, aportados con los datos, esperamos que este mecanismo de crecimiento de las galaxias sea frecuente. Entonces, el objetivo es ampliar el estudio que hemos realizado con esta galaxia del hormiguero a el mayor número posible de, de otras galaxias donde podría estar teniendo lugar. Entonces, necesitamos este tipo de, de estudios, ampliarlo a otras galaxias, otros eh, sistemas, para tener una estadística adecuada. Por ejemplo, si viniera algún extraterrestre a estudiar eh, la, la diversidad biológica, en la Tierra, si se centrara solo en, en los humanos o solo en los elefantes o las bacterias, no tendría una visión que pudiera extrapolar necesariamente a todas las especies. Por tanto, trataría de, de ampliar el estudio al, a la mayor diversidad de especies posible para poder extraer una estadística adecuada y, y confirmar hasta qué punto es común o no. no. Entonces, ese es nuestro objetivo ampliar este estudio al mayor número posible de galaxias para investigar si está teniendo lugar este mecanismo en otras.
1: Bueno, por cierto, y esta es una curiosidad personal, a mí me cuesta extender, eh, entender, mejor dicho, eso que denominan ustedes los expertos la expansión del universo. Digo. Si el universo es infinito, ¿cómo se va a, a expandir más? ¿Esto sería un ejemplo de, de, la, de la expansión del universo o no tiene nada que ver? No
4: tiene nada que ver. Si la expansión del universo es... Eh, hay evidencias observacionales ya muy, muy eh, sólidas y, y irrefutables de que está teniendo lugar, el universo se está expandiendo, no sabemos si es infinito, eso todavía no, no está claro, pero este resultado que hemos eh, estudiado no está relacionado con la expansión del universo. La expansión del universo se produce a escalas enormes, entonces... Por ejemplo, nuestra galaxia está acompañada de un número de galaxias más pequeñas, forman una especie de grupo de, de vecinos que ocupan un pequeño volumen dentro del, del volumen eh, total del universo. Dentro de ese volumen lo que dominan son otras fuerzas que impiden que el grupo se disgregue por la expansión del universo, funciona la gravedad. Entonces, a pequeñas escalas, hay otros mecanismos, otras fuerzas que dominan eh, frente a la expansión del universo. Y en el caso de este sistema del hormiguero, mm. es una de esos de esas situaciones. La escala es muy pequeñita como para que se aprecie y, o como para que tenga un, una influencia detectable o, o relevante en la expansión del universo.
1: Yeah. Desde luego, charlar con ustedes es apasionante, por lo menos para mí que estoy descubriendo cosas. ¿Ha dicho o he creído yo entender que no tienen claro ustedes, los investigadores, que el, que el universo sea infinito?
4: No está claro. Es que el problema que tenemos, la dificultad que tenemos es que podemos ver un. Eh, no podemos ver el universo entero, podemos ver solo una, una fracción. Entonces, podemos determinar qué propiedades tiene, la forma, la geometría, a partir de unos datos limitados. Entonces, la, que sea infinito es una posibilidad, pero no, no podemos descartar otras opciones. Las dos opciones nos llevan a, a dilemas importantes. Pensemos que Uf. en un universo infinito, ¿podemos concebir un universo infinito?
3: Hmm.
4: El otro es, bueno, a lo mejor es más fácil de concebir un universo finito, pero se plantean dilemas como, por ejemplo, ¿qué ocurre en el borde del universo?
1: Claro, eso le iba a preguntar yo. <risas> si fuéramos Imaginemos capaces que... de enviar sí. una máquina que llegara hasta el final eh, del universo, llegados a ese límite, ¿se caería la máquina o qué hay después o qué habría después de, del final del universo? Sí, me parece que esto ya es extraordinario.
4: Sí, sí, son dilemas que hay que afrontar eh, para concebir... Y, y explicar y dar cabida a las dos a los dos modelos posibles un universo infinito y y un universo finito efectivamente
1: uh -huh. Bueno, tema, tema, como digo, apasionante, desde luego, para cualquier persona con, con, con un poco de curiosidad. ¿no? Y en este programa, precisamente, es lo que pretendemos, en la medida de lo posible, eh, saciar la curiosidad de gente que esté interesada en, en todo ello. Bueno, eh, se cree que la red cósmica contiene principalmente hidrógeno y helio, los eh, elementos primordiales que se produjeron en el Big Bang, eh, por eso la gran cantidad de carbono que alberga la corriente, supuso una sorpresa, si no estoy equivocado, eh, para ustedes, ya que este elemento, como muchos otros, solo se produce en las estrellas. ¿Cómo se explicaría esto?
4: Eso es, es uno, un resultado, otro de los, do, de los dos resultados tan llamativos. Primero era la temperatura tan fría que antes mencionaba y que mm. ha sido resultado novedoso. Segundo, que sea ese filamento, esa corriente de gas sea tan rica en carbono. El motivo es el siguiente. Nosotros hablamos de red cósmica, refiriéndonos a la estructura a gran escala del universo que hemos reconstruido en las últimas décadas. Hemos podido medir cómo están situadas las galaxias en todo el universo. Vemos que esa distribución de las galaxias en el espacio no es aleatoria. Están distribuidas en una especie de retícula uh -huh. que llamamos la red cósmica a gran escala, esa red cósmica que está formada por pues, las paredes, los filamentos, nódulos donde se entrecruzan las paredes de esas, digamos, de esas celdas y eh, que rodean a espacios más vacíos donde hay muy pocas galaxias. Por tanto, es una estructura bastante ordenada, en la que se distribuyen eh, la mayor parte de las galaxias, donde se forman la mayor parte de las galaxias, las estrellas. En esa red cósmica, también en esos filamentos, esas paredes que rodean a las zonas más vacías, hay también una gran cantidad de gas. En este resultado, una eh, idea que sugerimos es que esta corriente cósmica que hemos descubierto este filamento este río de gas que está cayendo la galaxia podría no lo sabemos pero podría estar conectado a la esta gran red esta gran retícula a gran escala del universo las escalas son totalmente diferentes mm. esa retícula cósmica astral cósmica eh, ocupa todo el universo o sea, las galaxias se distribuyen de esta manera por todo el universo este filamento es algo que está alimentando una galaxia en particular. Si esta corriente cósmica estuviera conectada a la gran red, a la gran retícula de galaxias, el resultado sería interesante porque significa que existe una línea de suministro de gas, o sea, esta formación de la galaxia no está teniendo lugar de una manera aislada, sino que existe una línea de suministro de gas vinculada a ese almacenamiento de gas a gran escala del universo. Esto será muy interesante. Ahora, el dilema es que el gas en esa red cósmica, en esos nódulos, paredes, etcétera, de, de la red cósmica, en principio esperamos que esté formado por los elementos que se generaron en el origen del universo, que son sobre todo hidrógeno helio y alguna traza de algún otro elemento pero ciertamente no de carbono que es lo que usted decía cómo es posible que estemos viendo esta gran cantidad de carbono que de hecho es como lo hemos detectado por la emisión del carbono en esta corriente cósmica entonces una posibilidad es que de hecho ya se han ido formando pequeñas galaxias estrellas en esa retícula han tenido se ha producido ya el nacimiento de estrellas que han ido eh, eh, ...enriqueciendo su entorno... ...que antes estaba formado solo por hidrógeno helio... ...ahora lo está enriqueciendo con otros elementos más pesados... ...que como dicen, la única manera que tenemos de fabricarlos... ...de producirlo, producirlos, es en el interior de las estrellas... Uh -huh. ...es posible que, que en esta corriente corrientes cósmicas... ...arrastren pequeñas galaxias que ya han formado... ...esos elementos pesados como el carbono y que de esta manera eh, eh, vayan alimentando con nutrientes como el carbono esa la formación
1: Bueno, pues interesantísimo todo esto que estamos comentando con nuestra invitada, con Monserrat Villar Martín, que es eh, investigadora en el Centro de Astrobiología y además miembro del equipo internacional que ha participado en la investigación, en el descubrimiento de esta corriente cósmica eh, Monserrat, eh, prométame por favor una cosa, cuando tengan ustedes claro si el universo es finito o infinito llámeme, se lo ruego
4: Por supuesto, será el primero <risas> en que llame, seguro Muchísimas
1: gracias por habernos sí. atendido y enhorabuena por el logro conseguido con este trabajo
4: Muchas gracias
2: a usted
3: Thank you. infinito.
1: Hoy Sonsore Sánchez Reyes quiere dedicar estos paseos nuestros por la historia a recordar la existencia de un artista muy peculiar, Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1980. Uno que ha pasado a la historia del arte como un artista maldito, de existencia intensa y breve, pero con un talento indiscutible, en especial como precursor del cartel del siglo XX. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Pues vamos ya con los detalles de esta interesante narración.
5: El pintor Henri-Marie Raymond de toulouse Montfort, nació el 24 de noviembre de 1864 a las 6 de la mañana en el Hotel du Bosque, el palacio medieval de su familia construido en el siglo XII contra una antigua torre de las murallas de la localidad francesa de Albi una destacada ciudad episcopal patrimonio de la humanidad era el primogénito de los condes Alphonse de Toulouse-Lautrec y Adèle Tapier de Céléran, primos hermanos ...de una de las familias nobles... ...más antiguas de Francia... ...descendiente de los condes de Toulouse... ...hasta el siglo XIII... ...entre los señores feudales... ...más poderosos del reino... ...su hermano Richard... ...nació cuando Henri tenía cuatro años... ...pero murió antes de cumplir un año... ...así que Henri quedó... ...hijo único... ...entre Albi, el Chateau du Bosque... ...donde residía su abuelo paterno... ...el Príncipe Negro... ...y la finca de Céleirán en el Ode. ...para evitar la división de bienes... ...en esa época los matrimonios entre la nobleza... ...se hacían comúnmente entre primos... ...este fue el caso de sus padres... ...esta unión consanguínea de conveniencia... ...posiblemente hizo... ...que Angri naciera con una enfermedad... ...llamada pycnodisostasis... ...caracterizada por fragilidad de los huesos... ...baja estatura... ...manos y pies cortos... ...cráneo largo y mentón poco desarrollado... Sus abuelas lo llamaban el hermoso bebé, pero más tarde la desproporción entre el excesivo tamaño del cráneo y el pobre maxilar inferior se tornó desagradable físicamente, como expresan sus autorretratos.
6: A pesar de sus problemas físicos, su infancia fue feliz y desde niño se sintió atraído por el dibujo. En sus cuadernos escolares esbozaba caballos, apuntes de retratos familiares y paisajes en torno al castillo familiar. Un amigo de su padre, el pintor sordomudo René Princhetot, percibió su talento y le dio lecciones. Tras la separación de sus padres en 1881, a pesar de mantener siempre formalmente el vínculo conyugal, Toulouse-Lautrec se trasladó con su madre a París e ingresó en el Liceo de Fontaine, actualmente con Dorset. En 1875 su poca salud le obligó a abandonar las aulas. Acude a curas termales en los Pirineos y Arcachón. Por su enfermedad, en 1878, con menos de 14 años, se rompió el fémur izquierdo al levantarse de una silla en su casa. Al año siguiente, otra caída inocua, se llevó su fémur derecho. Se vio obligado a largos periodos de convalescencia durante los cuales dibujaba. Si hubiera tenido las piernas un poco más largas, nunca habría pintado, confesó. Henry amaba los caballos y estaba ansioso por acompañar a su padre a cazar con perros en sus tierras de Montfau, donde tenían un castillo del siglo XIII. De ahí el nombre familiar toulouse lautric montfau El conde acudía con asiduidad hasta su muerte en 1913. Después el castillo quedó en desuso. Hoy solo se mantiene en pie en la fachada norte.
1: Sus piernas se atrofiaron y Henri no creció más de los 1,52 centímetros alcanzados en su adolescencia. Queda deforme, con un tronco desarrollado sobre piernas cortas. Su apariencia le valió el apodo de nabot, enano. Sin quejarse, encuentra escape en el arte. Decía, soy feo, pero la vida es hermosa. El viaduc de Castelviel, 1880, es su única pintura de Albi. No pudo montar más a caballo, pero eso sí, los pintó admirablemente.
5: Henri vuelve a París para hacer el bachillerato por imperativo materno, pero lo que le interesa es la pintura. A los 16 años se reencuentra con el pintor Pfingstow. Con él frecuenta circos, cafés, conciertos y teatros. Tras un primer fracaso y por insistencia de su madre, aprobó la primera parte de su bachillerato en 1881. Para él sus estudios terminan. Decidió dedicarse de lleno a la pintura y su madre claudicó. En abril de 1882 se unió al estudio de León Bonnat en París. ...luego, en septiembre de ese año... ...tras cerrarse el taller de Bonnat... ...va al de Fernand Cormont... ...ambos eran pintores académicos... ...contrarios a los impresionistas... ...en los talleres de sus maestros... ...de los que se alejará más tarde... ...trabaja duro... ...aprende composición... ...en el taller de Cormont... ...en 1886... ...entabló amistad con Vincent van Gogh... ...de quien en 1887 realizó un retrato al pastel sobre un cartón en un bar, la única imagen conservada de Van Gogh de perfil, con su copa de absenta en la mesa. Seguramente sea en el Café de d'Itambouin, donde ambos expusieron juntos ese año. Tras un corto periodo cercano al impresionismo, Toulouse-Lautrec desarrolló un estilo personal con atracción por lo japonés y la vida de la ciudad.
6: Los talleres de Bonat y Cormont se encuentran en Montmartre, donde descubrió la bohemia. A pesar del desacuerdo de su madre, a los 20 años se trasladó a Montmartre, donde creó su taller. Su padre le ordena no firmar con su apellido por salvaguardar el honor familiar. Henri ahora firma Truclo, o directamente no firma. Desilusionado con la naturaleza que cree que lo ha traicionado, se interesa por las personas. En sus retratos, que representan a todas las clases sociales, capta la psicología humana a través del lenguaje corporal. Henry es un habitual de la noche, cabarets, cafés concierto, dibuja lo que observa, siempre con una copa en la mano. Plasma también el día a día de las prostitutas de los burdeles. Se obsesiona con modelos de pelo rojo. Se convierte en cronista social. Retrata la noche de la belle époque parisina, representando ese mundo marginal. En Montmartre, ...conoció al cantante Aristides Braun... ...dueño del cabaret y la revista Le Migliton... ...en cuya portada en diciembre de 1886... ...apareció una obra de Lautrec... ...siendo un éxito... ...desde entonces en su cabaret... ...su obra estuvo colgada de manera permanente... ...fue asiduo al abrir en octubre de 1889... ...del Moulin Rouge... ...con su cuadro Amazona en el Circo Fernando... ...se decoró el famoso cabaret en su inauguración...
1: Los sueños del Moulin Rouge... ...José, Foller y Charles... Hitler encargan a Toulouse-Lautrec el cartel de la temporada de 1891, realizando este su primera litografía original. Querían deslumbrar y superar el aforo de cualquier otra sala de baile. A sus 27 años, Lautrec se hará famoso.
5: Será uno de los carteles más populares de la historia del arte. En él, Toulouse-Lautrec pintará a la Goulou, apodo de Louis Weber, ...famosa bailarina de Cancán... ...y a su compañero de espectáculo... Valentín el sin huesos... ...la fama de Toulouse-Lautrec... ...se extendió por París... ...tanto por su obra... ...como por sus escándalos... ...una de sus amigas fue la bailarina... ...Jane Avril... ...la Melinite... ...a quien conoció en 1891... ...y ella posó como modelo... ...para más cuadros del pintor... ...que ninguna otra mujer ajena a su familia le dedicó cuadros y carteles como Jane Avril Bailando, de 1892. Conocida como La Rara o Juana la Loca, inspiraría el personaje de Nicole Kidman en la película Moulin Rouge, de 2001. A Degas, que vivía en su mismo edificio, le debe el observar las costumbres del París Nocturno, Quería, según decía, hacer las cosas verdaderas y no ideales, y se mantuvo al margen de cualquier escuela.
1: Su principal
6: amante fue la acróbata y pintora Marie Clementine Balad, a quien impulsó a tomar el nombre artístico de Suzanne Baladón. Tras una tormentosa relación de dos años, ella exigió casarse, llegando a amenazarle con el suicidio si se negaba. Henry, cansado de sus malos humores y mentiras, la dejó. Rosa La Roja, bailarina del Moulin Rouge, fue un tiempo la musa preferida de Toulouse-Lautrec. Al parecer contagió a Henry la sífilis de la que nunca se curó. A diferencia de los impresionistas, Lautrec apenas se interesó por el paisaje y prefirió ambientes cerrados, con luz artificial, para jugar con colores y encuadres. En 1895 pintó el cuadro La payasa cha cao que deriva de las palabras Chahut-Caos. El Chahut era un baile parecido al Can-Can, ...a Chahukau la retrató en numerosas ocasiones.
1: Lautrec estaba muy solicitado por los dueños de los cabarets... ...para pintar carteles promocionando sus espectáculos. Fue más reconocido por sus ilustraciones para revistas y carteles... ...cuya audacia gráfica causó sensación... ...que por sus pinturas al óleo. Los 33 carteles que diseñó entre 1891 y 1900 destacan por su fuerza y magistral simplificación de la imagen. Su producción litográfica incluye 369 grabados. Influido por la estampa japonesa, su genio por la estilización le conectó con el Art Nouveau.
5: Toulouse-Lautrec repetía, si no fuera pintor, sería cirujano. Acompañaba a su primo, el doctor Gabriel Tapie de Celerado, alias Gab, siendo estudiante de medicina, al Hospital de San Luis a presenciar operaciones con un permiso. Mientras las observaba, hacía bosquejos para fuera de allí completar el cuadro. Pintó hospitales, médicos y enfermos. Gracias a su amigo, Maurice Rivera, Lautrec salió de los temas de cabaret e ilustró también obras como Histoire naturelle, de Jules Renard. Fue jurado de la sección de carteles ...de la Exposición Universal de 1900. En 1897... ...con la salud gravemente deteriorada... ...por su alcoholismo... ...la sífilis produjo en Lothar accesos de locura... ...como cuando disparó a las paredes... ...de su propia casa... ...para acabar con unas arañas imaginarias. Aunque seguía pintando... ...en dos ocasiones fue recogido de la calle... ...completamente borracho... ...decía... Beberé leche cuando las vacas pasten uvas.
6: Su precario estado de salud revalorizó sus obras. Su familia, preocupada, quiso alejarle de la bebida contratando un cuidador al que Lautrec burlaba hasta modificar su bastón para introducir en él un vaso y una botella. Su abusivo consumo de alcohol le lleva a envenenarse con metileno en el burdel de la Rue Desmoulins. El doctor Borges lo traslada con consentimiento materno a la clínica en Madrid de Nil, dirigida por el doctor Chemelan. Los doctores Dupré y Seglos lo declaran mentalmente sano, pues los rumores de que Lautrec estaba loco incluso tenían reflejo en la prensa, recomendándole así un tratamiento de desintoxicación. Lautrec estuvo en el sanatorio desde enero hasta mayo de 1899 y pintó de memoria 39 escenas con el circo como tema principal y algunos retratos. Al salir preparó una exposición, pero estaba casi paralizado de las piernas y perdía el oído. Ordenó su taller, firmó las obras que le parecieron dignas y tras sufrir una parálisis ese verano, volvió con su madre al castillo de Malgromé. En San andré du en la finca Malgromé, propiedad de su madre, en Gironda, el 9 de septiembre de 1901, a las dos y media de la madrugada, Henri de Toulouse-Lautrec moría en brazos de su madre. Tenía 36 años. Fue enterrado en el cementerio de Bergelet, no lejos de la propiedad familiar. Su madre le acompañaría tras fallecer en 1930. Se les uniría después a delanc una de las empleadas de la casa de Albi que había estado cerca de Henri desde la infancia.
1: En 1914, una muestra en París reivindicó su figura.
5: Tras la muerte de Henri, Maurice Lallant, su amigo íntimo, junto con la condesa de Toulouse-Lautrec y su primo, Gabriel Capier de Celerand, donaron su colección de pinturas al Museo Toulouse-Lautrec de Albi. Gabriel es quien hizo las gestiones para que la ciudad dedicara a su primo la calle en que había nacido. El Museo Toulouse-Lautrec se inauguró en 1922 en el Palais de la Verbi, antiguo castillo de los obispos de Albi. Reúne la mayor colección pública del mundo dedicada al pintor. Pinturas, litografías, dibujos, todos los carteles, mil obras en total que ilustran las facetas de su talento, multifacético e innovador, y su evolución desde sus obras juveniles, hasta
7: sus
6: últimas pinturas. A Toulouse-Lautrec le encantaba comer e inventar recetas. Maurice Jullon, su amigo de la infancia desde el liceo, recogió sus recetas en el libro
1: La cocina de Toulouse-Lautrec y Maurice Jullon. En 1952, John Huston contó su historia en la película Moulin Rouge.
5: El Hotel du Bosque, donde nació Toulouse-Lautrec, todavía existe. ...en el número 14 de la Ahora Henri de Toulouse-Lautrec... ...no está abierto a los visitantes... ...pero en la entrada una placa recuerda que el pintor nació aquí...
1: Curioso artista, curioso personaje, el que nos ha traído hoy en este paseo por la historia son Soles Sánchez Reyes. La próxima semana más, más historias, más asuntos curiosos por compartir en este programa. Gracias Soles, un fuerte abrazo.
5: Otro muy grande para ti. Muchísimas gracias Paco. De
0: cero al infinito.
1: Aquí llegamos en la primera hora del programa, ahora una pausa para las noticias nacionales e internacionales y después seguimos en este programa diferente para gente curiosa.
8: ¿Qué tal? Buenos días. La actualidad a esta hora pasa por Indianápolis, en Estados Unidos, donde se celebra la convención de la Asociación del Rifle, convención que está sirviendo de trampolín electoral para los líderes republicanos. Allá ha estado el expresidente Donald Trump, que ha hablado por primera vez tras ser procesado y ha anunciado que si vuelve a la Casa Blanca, dará incentivos
9: fiscales a los profesores para que compren armas. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. El favorito de los amantes de las armas, Donald Trump, aseguró que si vuelve a la Casa Blanca, dará incentivos fiscales a los profesores para que compren armas y las lleven a sus colegios y sugirió que las personas que se cambian de sexo son muy peligrosas. Nada más que tome posesión, ordenaré a la Administración Federal de Medicinas que organice un grupo de expertos independientes para investigar si las hormonas que se utilizan en los tratamientos de cambio de sexo y la ideología incrementan el riesgo de depresión profunda, la agresión e incluso la violencia. La reunión se celebra en un momento en el que aumenta las peticiones... ...para controlar la venta de fusiles ametralladores... ...como los empleados en las Matanzas el lunes en Louville ...con cinco muertos en un banco... ...y en Nashville el pasado mes... ...con tres niños de nueve años y tres empleados de un colegio... ...asesinados por hombres jóvenes que no tuvieron problema alguno... ...para adquirir legalmente su AR-15... ...el fusil de guerra que poseen en este momento... ...unos 16 millones de norteamericanos.
8: En Dublín también ha hablado... ...el presidente Joe Biden ha anunciado que se postula... para un segundo mandato a la Casa Blanca, quiere ser el candidato de los demócratas en las elecciones del 2024 y muy pronto, ha dicho, anunciará su campaña. Y en nuestro país es noticia que el Gobierno ya tiene lista la Ley de Vivienda, ha logrado un acuerdo con Esquerra Republicana y Bildu que le permite aprobarla en el Congreso. La norma limitará la subida del precio de los alquileres este año un 2% y para el año que viene un 3%. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, pronostica que la ley provocará un incremento de precios.
10: Topar precios, intervenir en el mercado, puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede conllevar al final del periodo en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler porque los propietarios simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos.
8: Los propietarios también rechazan la ley por ser intervencionista y desde el sector inmobiliario se denuncia que se reduce la oferta. Es como volver a los pisos de renta antigua. Desde el portal Idealista, Francisco Iñareta señala que el problema es la falta de viviendas. El Gobierno ha vuelto hoy a mostrar su ceguera al continuar con sus políticas coercitivas frente a los propietarios de vivienda, obviando, olvidando que el verdadero problema, el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta. La Unesco también se suma a las advertencias sobre la situación de Doñana y pide que se cierre de forma urgente los pozos ilegales, al tiempo que expresa su preocupación por la ley que ha, a que ha aprobado el Gobierno andaluz para legalizar el regadío en el entorno del parque. Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Montero también pide al Ejecutivo de Moreno Bonilla que retire el proyecto porque Bruselas nos impondrá unas multas. Tiene que retirar una ley porque es que Europa... ...está amenazando con graves sanciones al Reino de España... ...y la pregunta que nos hacemos todos es... ...¿acaso el señor Moreno Bonilla va a pagar de su bolsillo... ...las sanciones cuando vengan... ...o nos las va a hacer pagar a todos los ciudadanos... ...sabiendo que está haciendo una actuación que va contraria... ...a lo que le está planteando la Unión Europea". Del exterior también les contamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha paralizado la prohibición de la píldora abortiva que había decretado un juzgado de Texas. Esta paralización de momento es hasta el próximo miércoles que es cuando el Supremo va a deliberar. La jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el Villarreal que recibe al Valladolid. Duelo regional entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. También se juega el Betis español y el Cádiz se enfrenta al Real Madrid. El encuentro más atractivo es el duelo vasco. La Real Sociedad quiere afianzar su cuarto puesto en la tabla y los de Valverde también quieren los tres puntos para entrar en puestos de Champion. Ahora van en este momento van quintos. Alguacil y Valverde se juegan los tres puntos.
6: Es bueno para todos en el sentido de, de la rivalidad y sobre todo si los dos equipos estamos en posiciones altas de la tabla, eso está bien. Que son tres puntos, pero al mismo tiempo hay un componente emocional que hay que controlar. Yo siendo un Derby tampoco tengo, lo tengo claro qué es lo que va a pasar. Es lo que, lo que creo que vamos a intentar hacer, es lo que va a pasar mañana lo vamos a ver. Que si hacemos un buen partido vamos a tener posibilidades de ganar.
8: Más noticias a las seis de la mañana y en ondacero.es.
6: Síguenos por internet en onda 0.es.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos nuestra segunda hora de programa y lo vamos a hacer hablando de un trabajo muy interesante que tiene que ver con los llamados o denominados genes saltarines. ¿Saben, sabremos... ...qué son estos genes saltarines... Eh, ...qué es lo que hacen... ...y las consecuencias... ...que eh, el descubrimiento... ...y el tratamiento de esos genes... ...puede tener en dianas terapéuticas... ...lo vamos a hacer... ...a raíz de un estudio que ha aparecido... ...publicado en la revista Nature Communications... ...y eh, lo haremos con Sonia Huecas... ...que es investigadora... ...del Centro de Investigaciones Biológicas... ...Margarita Salas... ...y una de las autoras principales... De del estudio. Ella nos va a contar los detalles de esta investigación. Hablaremos también de OBS Business School, que ha publicado el informe Big Data en la era post pandemia dirigido por Oscar Quero, director del Máster de Ciberseguridad de la Escuela. Y es que la pandemia ha impactado negativamente en la sociedad, pero no podemos olvidar que también ha tenido efectos altamente positivos como el impulso que ha dado a la digitalización de los servicios. Todo ello, vamos a con el director de este informe y en héroes sin capa con nuestro experto en seguridad y emergencias david ferrero vamos a hablar de un libro que recoge el testimonio de víctimas del daesh un criminólogo y una traductora se han unido para hacer un trabajo de investigación y contranarrativa del llamado estado islámico y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestra invitada esta semana que es laisa minelli
2: Money
8: money makes the world go around, the world go around, the world go around.
2: Money makes the world go around, it makes the world go around. <laughs> a marker, yen, a buck or a pound, a marker, a, a, a pound. pound, a buck or a pound a is all that makes the world go around. A clinking, clanging sound can <laughs> make
0: the world go around. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight, there's a chain for a escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring a
8: for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover
11: and you moan and you go fight a lot. You
7: can take it on the chin, call a cab, and
2: begin to recover on your 14-carat
3: Some
2: will go out, go go sure on being
3: poor. Money,
1: Un equipo internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado el mecanismo que permite a un grupo de transposones, también llamados genes alterines, insertarse en regiones seguras del genoma, un proceso que facilita la adaptación a nuevas condiciones externas sin provocar mutaciones genéticas nocivas. Los resultados, que aparecen publicados en la revista Nature Communications... Abre el camino, abren el camino para mejorar las terapias génicas contra el cáncer, además de otras enfermedades como la hemofilia y la ceguera congénita. De ello vamos a hablar con Sonia Huecas, que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y una de las autoras principales del estudio. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues por, por aquello voy a empezar por el principio, que suele ser lo, lo mejor, y para que todos nos podamos situar, eh, ¿qué son los, los genes saltarines o transposones?
7: Sí, pues mira, los transposones son fragmentos de ADN... ...capaces de autorreplicarse... ...e insertar una copia de sí mismo... ...en un nuevo lugar del genoma... ...por tanto podemos decir que son capaces... ...de moverse de un sitio a otro del genoma... ...y de ahí viene su nombre de genes saltarines... Uh -huh. eh, ...como curiosidad... Eh, justamente este año, en 2023, se cumplen 40 años desde que a Barbara McClinton eh, le dieran en solitario además el Premio Nobel de Medicina justo por su descubrimiento de los genes altarines en el maíz.
1: Uh -huh. Curioso, sin duda. O sea que, eh, en definitiva, estos estos uh, genes saltarines son, eh, como decía, secuencias de, de ADN que solo llevan información genética para poder moverse dentro de Eso los es. genomas ¿no? de los seres sí. vivos. Ya. Y, y, y me, el proceso que puede, puede derivar en que aparezcan mutaciones y cambios en la cantidad de, de ADN del, del genoma. Esto nos lo podías explicar porque me ha llamado la atención, pero no tengo muy claro.
7: A ver, claro, eh, si los trasposones se insertan eh, dentro o cerca de genes o regiones genómicas eh, útiles, obviamente pueden interrumpir o alterar funciones esenciales en la célula. Uh -huh. Pero a ver, para tranquilidad de la audiencia, aunque el genoma humano, eh, los trasposones suponen aproximadamente el 50% de nuestro ADN, la gran mayoría de ellos se encuentran inactivos. Uh -huh. eh, si se cree que evolutivamente podrían haber modificado algunos genes, sobre todo aquellos relacionados con nuestro sistema inmunitario, eh, lo que pudo ser beneficioso para las células del organismo en su momento y ahí se han mantenido. Uh -huh. En contrapartida, pues también se sabe que eh, los transposones, eh, cuando se insertan en genes claves eh, de células somáticas ya adultas, alterando su expresión, pueden producir algunos tipos de cánceres, como por ejemplo algunos de colon o de mama.
1: Sí. Uh -huh. Interesante. Interesante. Dice... Dice usted también que el desplazamiento de estos de, estas, de estos genes saltarines dentro del genoma permite a los seres vivos desarrollar nuevas funciones celulares y, por tanto, adaptarse a distintos es. entornos. Pero eh, puede suponer una amenaza cuando este proceso genera mutaciones genéticas claro. nocivas. Y esto, la pregunta es, ¿esto ocurre con frecuencia?
7: Bueno, como le acabo de decir, eh, realmente no es con tanta frecuencia. O sea, sí. la mayoría de, de los trasposones están inactivos en, en los seres humanos. ¿eh? Sí.
3: Sí.
7: Ocurre con más frecuencia, por ejemplo, en, en bacterias que tienen una mayor capacidad de adaptarse al medio, que también eh, a veces generan la resistencia a antibióticos precisamente gracias al movimiento de estos trasposones. Pero en humanos... Eh,
1: no es tan frecuente, sino... <risa> uh -huh. Entendido. Bueno, hay, hay un dato que me parece contundente y es que más de un centenar de enfermedades hereditarias se han atribuido uh -huh. a, a nuevas inserciones de transposones. ¿Esto es así?
7: Eh, sí, sí, es así. O sea, excepcionalmente, algunos trasposones se pueden mover en el momento en que se están formando las células reproductivas o las células embrionarias tempranas. Mm. Eh, entonces, pues volvemos a lo mismo. Cuando se integra el interior de algún gen que pueda haber alterada su expresión, pueden originar algunas enfermedades, como es el caso de algunos casos de hemofilia, distrofia muscular o leucemias también.
1: Uh -huh. Bueno, pues más, más importante aún el ir eh, conociendo todo esto para poder encontrar soluciones terapéuticas a estas enfermedades. Uh -huh. eh, por cierto, que mediante el uso de la criomicroscopía electrónica han uh -huh. descrito eh, como una m, región sin plegar de la proteína que inserta al transposón se acopla en una grieta de la superficie de la rn polimerasa eh, la ADN polimerasa 3 concretamente ¿cómo, cómo sí. es este proceso exactamente?
7: Eh, sí, a ver en nuestro trabajo nosotros lo que hemos hecho ha sido resolver la estructura de un complejo eh, formado por dos proteínas una de ellas es eh, una proteína que llama, se llama integrasa, que es justamente la que se encarga de insertar el trasposón en el genoma con otra proteína que es la ARN polimerasa 3, que es una proteína esencial en nuestras células, puesto que es la encargada de sintetizar el ARN a partir del ADN. Sí. Y lo que nosotros observamos es que una pequeña región de la integrasa, eh, que supone tan solo un 3% del total de la proteína, se inserta en un surco de la superficie de la polimerasa que, bueno, pues para hacer un poco una idea de las dimensiones es como diez veces más grande que la integrasa y que esta pequeña interacción es suficiente para anclar la integrasa a la polimerasa y mantener el complejo estable. Uh -huh. Además... Eh, pues bueno, Gracias a la alta resolución que hemos obtenido, hemos podido eh, determinar cuáles son exactamente los aminoácidos de cada proteína implicados en esta interacción. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas, de forma que cuando nosotros mutamos esos aminoácidos, rompemos eh, la interacción entre las proteínas y además hemos visto que se modifica el sitio en el que se integran los eh, trasposones.
1: Uh -huh. Bueno, pues es realmente interesante todo este trabajo y que además puede tener resultados muy positivos. También descubren, si no me equivoco, que además de servir de punto de anclaje a la proteína, esta interacción reconfigura uh, la ARN polimerasa 3 para que quede atrapada más tiempo sobre el ADN y así incrementar las posibilidades de inserción del transposón en lugares seguros del genoma de, de la levadura, lo que han calificado como hallazgo sorprendente.
7: Eh, sí, efectivamente. Hemos observado que cuando la polimerasa 3 interacciona con la integrasa sufre ligeros cambios en su conformación. Esto es, hay dominios o regiones de la proteína que se reorganizan. Y lo que apuntan los resultados que hemos obtenido de ensayos de actividad de la proteína es que parece que estos cambios en la estructura lo que harían sería que la polimerasa quedara retenida más tiempo sobre el ADN, lo que aumenta la posibilidad de inserción del transposón eh, con éxito en el sitio eh, adecuado. Uh -huh. Y sí, todo esto nos ha sorprendido pues porque hasta ahora nadie había predicho que una reestructuración en la polimerasa pudiera ser ventajosa para la inserción justo de los trasposones.
0: Uh
1: -huh. sí. Bueno, algo que además me, me parece importante es que además de suponer un avance para la investigación básica, que, que ya sería suficientemente importante, este estudio podría ayudar a mejorar los vectores virales, el, el medio transportador que permite introducir el material genético de interés en, en el paciente, en los que se basan las terapias génicas actuales. No es ninguna tontería.
7: Eh, sí, así es. Eh, uno de los vectores de terapia génica que más se utilizan en la actualidad son los retrovirus, uh -huh. que estos virus utilizan trasposones similares a los que nosotros hemos estudiado para integrar su material genético dentro del genoma celular. Y además en nuestro estudio eh, nosotros vemos cómo la interacción entre la integrasa y la polimerasa es fundamental para que se produzca no solo la correcta integración de los transposones, sino además que lo hagan en regiones seguras, libres de genes esenciales para la, la vida de la célula.
1: Uh -huh. todo, todo esto sin duda es muy importante, muy interesante, pero yo sé que los oyentes estarán esperando esta pregunta que le voy a hacer. Eh, todo esto... Insisto, interesante e importante así a primera vista y según lo estamos escuchando, pero ¿todo esto podría ayudar a mejorar sensiblemente las dianas terapéuticas o los tratamientos?
7: Eh, bueno, sí. Eh, si aprendemos a dirigir el gen que queremos introducir de forma que lo haga en un lugar libre de genes esenciales, o sea, justo en el sitio en el que nosotros queremos, vamos a conseguir que se minimicen los efectos nocivos de, de la terapia génica, claro, y es uh -huh. que se pueda colocar eh, justo en un sitio indeseable. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál sería el siguiente paso en, la, en esta investigación?
7: A ver, por ahora nosotros lo que hemos conseguido es comprender cómo la integrasa se ancla a la polimerasa 3 pero todavía no sabemos cómo eh, desde ahí lleva a cabo la integración, del trasposón. Yeah. Esto es algo que queremos estudiar a continuación. Y bueno, claro, nos encantaría poder transferir nuestros resultados en levaduras pues para obtener vectores de terapia génica más seguros, claro. Uh
1: -huh. ¿Y por qué por qué han elegido la levadura del PAN para esta investigación? Quizá eh, porque he leído que eh, eh, es el, el, el trasposón precisamente más, más abundante que hay.
7: A ver, la principal razón por la que nosotros trabajamos con la levadura es porque se puede producir fácilmente y a gran escala en fermentadores. Mm. Eh, nosotros usamos la levadura del pan como modelo desde hace ya unos años. Además, se trata de un organismo eucariota. Eh, como son las células humanas. Por tanto, siempre eh, las proteínas que utilizamos en nuestro estudio son homólogas, son muy parecidas a proteínas humanas, lo que siempre te va a facilitar la extrapolación de los resultados. Y luego, además, eh, efectivamente, el trasposón que hemos utilizado eh, en nuestro estudio es el más abundante en la levadura del pan.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno explicado queda, por lo tanto. <risa> eh, bueno, estamos hablando de un estudio que, como decíamos al, al principio, en la introducción, eh, es un estudio internacional, ¿no? eh, sí. Liderado, en este caso, por por los científicos del, del CSIC. Eh, siendo un estudio de estas características, en, en, la, en, el, en el que imagino que intervendrán muchos científicos y, y de distintos, de muy distintos lugares, ¿cómo se coordina una cosa así?
7: Bueno, no es tan difícil. Eh, en concreto, hemos, este es el resultado de una colaboración con grupos del CNRS de, de, de Francia. Mm. Eh, bueno, digamos que estos grupos con los que hemos colaborado son más expertos en lo que sería el área de los trasposones y la integración de los mismos, se han realizado ellos los ensayos en los que estudiamos precisamente eso, la, cómo se integran y en qué lugares del genoma se integran los trasposones y podemos decir que nosotros hemos hecho la parte de estudio estructural. ¿eh? Es, hemos empleado la criomicroscopía electrónica para determinar la estructura del que hemos dicho antes, ¿no? el complejo de las dos proteínas.
1: Bueno, yo creo que resaltar estas cosas, eh, Sonia, me parece muy importante porque a veces, cada vez menos, eh, pero a veces todavía teni seguimos teniendo la sensación de que esto de la investigación es cosa que se produce en otros países y que en España estamos un, un poco en, eh, empezando en esto. Cuando no es así, tengo entendido que la investigación en España quizá no tenga todo, bueno, quizá no, seguro que no tiene todo el presupuesto que merece, pero se hace una magnífica investigación en, en España.
7: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, a pesar de que, bueno, tenemos unos recursos quizás más limitados que en otros países, pero, bueno, hay equipos de investigación muy buenos que hacen investigación puntera, vamos, no tenemos nada que, que envidiar a otros, a otros grupos de investigación del extranjero y, y bueno, se hace investigación, por supuesto...
1: De alta calidad. Sí. Uh -huh. Pues Sonia Huecas, eh, investigadora del Instituto de, del Centro, mejor dicho de El Investigación sí. Biológica, de Biológicas, Margarita Salas y, y autora, una de las autoras principales de, de este de este estudio. Eh, tengo entendido que debuta usted en la radio, ¿no?
7: Inicio sea, sí, sí, un poco nerviosa, sí, es la primera vez que tengo el gusto de que me hagan una entrevista, sí.
1: No, no, le, 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 la, enhorabuena se la, se la doy yo a usted porque eh, lo explica extraordinariamente bien y, y no parece usted una principiante en esto de la radio, ¿eh? Quizá por bueno, ahí tenga usted también un futuro, no sé.
7: Muchas gracias. Eh, eh, mi experiencia es nula, pero sí que es verdad que estamos acostumbrados, bueno, pues a, a dar charlas en congresos, a hacer conferencias, entonces, bueno, pues quizá por ahí venga un poquillo. Seguro.
1: Seguro. También a dar
7: algunas clases, uh -huh. entonces, bueno,
1: pues... Claro. Es, eh, también es importante ¿eh? que aprovecho... La
7: divulgación. Claro, sí,
1: cada vez que sí, puedo sí, sí. para que ustedes los investigadores, los científicos, eh, den la, primero den la imagen de persona normal, es decir, que no son ustedes unos bichos raros que están ahí metidos en un laboratorio. En eh, absoluto. Ahí están el tiempo que tengan que estar, pero luego tienen una vida, como todo el mundo y segundo, eh, que, que, que divulguen ¿no? a la sociedad lo que mm. lo que ustedes están haciendo que es tan importante y que en la inmensa mayoría de los casos y de cantidades está financiado con dinero público. Bueno, esto no, esto no es un juego. Eh, lo que lo que hacen los investigadores es muy importante y reduce en beneficio de todos, creo yo.
7: Pues sí, yo te agradezco muchísimo esas palabras, no puedo estar más de acuerdo.
1: Pues Sonia, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por este trabajo y que sigan ustedes en, en esa pues, línea.
7: Muy bien, muchas gracias a ti y
0: bueno, ha sido un placer. Un de cero al infinito.
2: You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. Toodaloo. Bye. Bye. My hair farewell my hair It was a fine affair, but now it's over And though I used to care, I need the open air You're better off without me, my hair Don't dab your eye mine hair or wonder why mine hair I've always said that I was a rover You mustn't nip your brow, you should have known by now you've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man, by, by my Well, my lieber hair, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why my hair. I've always said that I was a rover. You mustn't nit your crown. You should have known by now. You've every cause to doubt me, my hair. Bye bye, my hair. Bye bye, I'll hair. Wiedersehen, my hair. All's was so good, my hair. And forbye. You kenn't mich wohl, my hair. Ach, lebe wohl, my hair. You'll sort me nie mehr sehen, my hair. Bye bye, my hair. Bye bye, my hair. Vamos bye 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 my lieber hair. well my lieber it was a of bear, but now it's over and though i used to care i need it. oh better, You're better off without me. You'll get
0: without me es oh, that de cero al infinito en Onda Cero. Back de León.
1: OBS Business School ha publicado el informe Big Data en la era post-pandemia, dirigido por Oscar Quero, que es director del Máster de Ciberseguridad y Business Intelligence en la escuela. La pandemia ha impactado negativamente la sociedad, pero no podemos olvidar que también ha tenido efectos altamente positivos, como por ejemplo el impulso que le ha dado a la digitalización de servicios. Es cierto que en algunos sectores como la banca, el canal digital ya existía, pero en la mayoría de los casos se han tenido que acometer inversiones millonarias para poder ofrecer los servicios a los clientes a través de herramientas digitales, además de adaptar procesos y formar a los empleados en esta nueva filosofía de trabajo y es que el Big Data parece que ha colonizado todo o casi todo. Uno de los efectos que ha tenido este cambio de, de paradigma es el incremento en la generación precisamente de datos, principalmente nuevos datos que permiten en las compañías entender mejor a sus clientes. Oscar Quero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal todo?
1: Bueno, pues como, como comentaba, parece que el llamado Big Data se ha convertido en la herramienta clave para muchas empresas que basan ya en él todas sus decisiones.
10: Sí, al final, eh, que cada vez las empresas tienen más información, tienen más datos. Entonces, eh, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las compañías hoy en día es cómo gestionar de forma correcta esos datos, esos, esa información que les ayudará a la toma de decisiones. Sobre todo por un, un tema capital, que es conocer mejor a su cliente. La pandemia lo que nos ha demostrado es que, eh, eventos eh, globales pueden generar cambios profundos en los comportamientos de los clientes. Esto a las compañías les genera un gran problema porque no saben realmente cómo dirigirse de forma correcta a esos clientes y adaptar todos esos procesos y todos sus servicios y sus productos a las nuevas necesidades que pueden eh, acaecer en esos, en esos potenciales clientes o clientes reales que tienen en estos momentos. Big Data les permite eso ...entender mejor la información... ...adaptar de forma automatizada esos procesos... ...y sobre todo generar más valor en esos clientes... ...tanto actuales como futuros.
1: Uh -huh. Dice usted que este 2023... ...puede marcar el comienzo de un cambio de enfoque... ...en el análisis de datos. ¿Cómo sería ese cambio?
10: Principalmente en pensar más en el cliente... ...y menos en el producto... Yo creo que mmm, el hecho de que hayan cambiado de forma tan radical los comportamientos de los, de los pacientes ha generado que eh, las compañías tengan que eh, adaptar su modelo analítico a pensar en cómo conocer mejor ese cliente y cuáles son realmente las necesidades que va teniendo en cada momento puntual. Mm. Eso hasta ahora no existía. Sectores, por ejemplo, como retail, que eran muy propensos a trabajar más análisis muy descriptivos de la venta, por ejemplo, la, los costes, etcétera Pero no pensaban tanto en, en cómo debo ofrecer los productos y los servicios, en este caso, al cliente, para que al final fidelizarlo y obtener de ellos el máximo valor.
1: La digitalización de servicios, desde luego, ha potenciado en los últimos años la expansión y el uso de algo que hasta ese momento era novedoso, salvo en Estados Unidos, la telemedicina. ¿Esto de la telemedicina eh, es, eh, es positivo para el paciente?
10: Es muy positivo para el paciente. Pensemos que al final es un canal más. La telemedicina no viene para sustituir eh, los canales tradicionales de, de atención sanitaria. ...siempre existirá la atención primaria... ...siempre existirá la atención hospitalaria... ...la telemedicina viene para ayudar al paciente... ...en determinadas situaciones... ...o para determinadas necesidades y consultas... ...que puedan tener... ...al final, si tiene un problema médico... ...tendrá que ser atendido por... ...lógicamente, eh, profesionales sanitarios... ...pero hay ciertas patologías... ...que no es necesario que se desplace... ...al menos en una primera instancia... ...a un centro sanitario... ...puede ser atendido perfectamente... ...por un profesional en modo remoto... ...de esa forma también quitaríamos o arreglaríamos en parte... ...el colapso que se está produciendo en la, en la atención sanitaria en general... ...dado que ciertas eh, para ciertas necesidades no es necesario que el paciente se desplace, sino un médico le pueda atender en remoto.
1: Uh -huh. eh, yo estoy completamente de acuerdo, y, y además soy un firme defensor de la telemedicina para determinados casos, eh, evidentemente. El, el problema que yo veo es que para que la telemedicina funcione debe contar con herramientas adecuadas. Es decir, ahora mismo en España, eh, yo llamo a mi centro de salud y no sé últimamente, porque afortunadamente no, no lo he necesitado, pero yo me he dado tres días para poder contactar. Mm. Eso, no, eso no, no funciona, así no va la cosa.
10: No, al final, eh, uno de los grandes problemas que tiene en general el sector público en tema sanitario, que no lo tiene el sector privado, es que eh, no han invertido de forma... ...constante en los últimos años en tecnología. Han invertido mucho en atención, en profesionales, en, en productos... ...pero no han invertido en dotar a la, a la parte pública... ...de determinadas plataformas solventes... ...que permitan mejorar la atención. Ya no sos para el tema de, la, de, de pedir citas sanitarias, por ejemplo... ...que como bien comentas, hay un colapso y no funciona sino también para ofrecer servicios a través de esas plataformas a los propios pacientes. Pongamos un caso, con el colapso que hay ahora para citas, para, por ejemplo, pedir una baja médica, que en muchos casos ya tienes un informe clínico que la apoya, con lo cual es solo un trámite puramente administrativo, en muchos casos tardan más de una semana y dos. ...en conseguir la baja médica... ...porque tienes que ir a un centro de atención primaria... ...con una herramienta... ...con herramientas al final... Eh, ...digitales... Esto, ...este tipo de trámites... ...se podían solventar de otro modo... ...y eso quitaría mucho colapso... ...porque esas citas para pedir una baja médica no estarían dentro de la parte presencial, sino estarían en la parte más digital. Y sí. ese es un ejemplo muy de un tema administrativo, pero para el tema médico pasa lo mismo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con uh, cuestiones prácticas. ¿no? ¿Qué es el servicio Watson for Oncology?
10: Watson for Oncology es un servicio que diseñó hace muchos años IBM, donde van almacenando información, tanto de historias clínicas, tratamientos eh, o tratamientos que hay tanto actuales como que están en desarrollo y eh, resultados al final de la evolución clínica de los pacientes. Esto con un modelo que tiene inteligencia artificial les permite que en base a, una, a unos síntomas que pueda tener un paciente que se introducen en el sistema, el propio modelo puede detectar qué analogías tiene con otros casos similares y cuál puede ser el pronóstico que pueda tener esa patología. Pero va más allá. Te hace recomendaciones de cuál debería ser el mejor tratamiento para ese, para ese caso, para mejorar el pronóstico del paciente. Esto es un, es un tema muy innovador a nivel de inteligencia artificial que utilizan muchas compañías y hospitales. En Estados Unidos se utiliza mucho en los hospitales para ayudar a, al final al médico. Esto no invalida la opinión del médico, pero le da una información de alto valor de cara a tomar la mejor decisión para sus pacientes.
1: Bueno, mm. España, volviendo al asunto original, eh, pues es, eh, a su vez, valga la redundancia, un caso mm, un poquito distinto, ¿no? Con 17 comunidades autónomas que, a su vez, tienen diferentes ritmos y, mm. y procesos. ¿Esto es complicado para el Big Data o, precisamente, el Big Data es especialmente importante para un caso como el español?
10: En el caso español sería importante tanto a nivel comunidad autónoma, es decir, el volumen de datos que genera la sanidad ya solo a nivel comunidad autónoma es enorme, teniendo en cuenta todo lo que genera un paciente, desde el momento de la primera llamada hasta el final de la atención, ya sea atención primaria o atención hospitalaria. Ya ahí ya tendría valor. Pero sí es cierto que en España tenemos una realidad un poco especial, tenemos las 17 Españas que comentabas a anteriormente. Mm. Es cierto. Y, y yo creo que lo que falta eh, en el tema sanitario es consolidar toda esa información de algún modo. Lo que no puede ser es que en la actualidad la historia clínica de un paciente no esté en un punto centralizado que sea accesible por cualquier comunidad autónoma. Y eso es un, al final es un, es un atraso. Eso yo creo que en los próximos años llegará, porque también es una es una necesidad y un requerimiento de los propios pacientes, pero eso también es un freno a la hora de desarrollar iniciativas. ¿Por qué? Porque al final las iniciativas se vuelven locales, donde llamamos locales a las comunidades autónomas, y no puede ser una iniciativa que pueda ser liderada desde, en este caso, el Gobierno de la Nación, que sería lo lógico para un tema sanitario y que liderará en este caso, el Ministerio de Sanidad.
1: Claro. Bueno, lo cierto es que la pandemia ha incentivado la inversión en, en, en esta área, en, en el Big Data, eh, pero este informe dice que el sector público es bastante reticente a incorporar soluciones tan innovadoras y pregunto yo, ¿por qué?
10: Porque siempre ha sido un sector muy lento. Eh, siempre en el sector público la innovación viene siempre unos entre cinco y diez años después del sector privado mm. siempre funciona igual entonces en sectores más concretos como puede ser el sector sanitario que comentábamos antes incluso es más lento todavía por qué porque al final eh, dado los cambios de gobierno van invirtiendo siempre en lo que el personal o le, al final los que dan el servicio prestan el servicio ...le dan más importancia. Ejemplo, la situación que estamos viendo actualmente... ...en las comunidades autónomas. ¿Dónde están invirtiendo? Pues en la parte más operativa. Están invirtiendo en sueldos y salarios... ...están invirtiendo en toda la parte de gestión de las horas, etcétera... ...pero no están invirtiendo en tecnología para mejorar... ...o por lo menos identificar dónde están los problemas... ...que tiene el sector. ¿Por qué? Porque eso eh, no da réditos en el corto. Da réditos en el medio y largo plazo. Y eso... A el tema de la política no les interesa, les interesa algo que en el corto les dé réditos pensando sobre todo en sí. temas electorales. entonces Por eso siempre son más lentos, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, al final es una necesidad, es un tema al final de eficiencia. Llegará un momento en el que necesitarán herramientas que les den la información para entender qué está pasando y ver dónde pueden tomar las mejores decisiones.
1: Ya. Bueno, otro sector eh, que se está beneficiando del análisis del Big Data es el asegurador. Parece mm -hmm. que eh, los seguros han visto en el Big Data, a través de algoritmos, me imagino, una forma de poder, de poder, de poder ir pre, eh, previendo eh, cosas que van a ocurrir. Es más, eh, ayuda el, este sistema, el Big Data, ayuda a, a, a las compañías del sector a. Eh, a algo importante, a detectar fraudes, un asunto que le costaba, bueno, creo que le sigue costando a las compañías mucho dinero cada año.
10: Sí, al final, eh, gracias a Big Data y técnicas de data mining para eh, al final detectar determinados eh, eh, modos de actuar, les permite a las compañías identificar esos patrones. Al final son patrones, no te está diciendo que en sí mismo pueda ser un fraude, pero sí es susceptible de ser un fraude. Eh, esa identificación les permite, por lo menos, incidir y dedicar recursos a investigar lo realmente que puede ser eh, posible, ¿no?, eh, de todo. Si no, pensemos que una compañía grande de seguros, en la cantidad de pólizas y la cantidad de eventos que surgen de los, en este caso, de los asegurados. Sí. Otro tema también importante a incidir en, la, en, la, en las aseguradoras, que también están usando mucho Big Data, es para todo el tema de la configuración de las pólizas. Hasta ahora, eh, la configuración de las pólizas iba en base a una serie de datos que el, en este caso mmm, introducía ¿no? el, el futuro asegurado y en base a eso construían una póliza. Ahora, ¿qué están haciendo? En base también a la cómo se comporta el asegurado. Sí. Porque al final, pensemos que un asegurado va, va haciéndose más mayor, sus hábitos van cambiando y eso también, el riesgo en muchos casos puede decrecer o puede crecer. Entonces eso lo, lo necesitan modular de forma constante las aseguradoras para asegurar que eh, el, el precio de la póliza está ajustado al perfil de riesgo que tenga en este caso el asegurado
1: asuntos como la ciberseguridad o incluso la justicia son terrenos para para el Big Data que seguirá desarrollando bastante más a lo largo de los próximos años. Pero quiero terminar con una pregunta que da incluso un poco de miedo ¿no? pensar en ello, Oscar. Y es si el Big Data sustituirá en algún momento a la inteligencia humana.
10: No, siempre va a ser necesario personas. Al final, el Big Data y la inteligencia artificial, y ya estamos viendo eh, soluciones como ChatGPT, que ¿no? es una inteligencia artificial bastante potente y que están desarrollando, eh, no son perfectas. Lo que te da son, eh, al final, eh, información, porque son herramientas en sí mismo que te ayudan a cómo tengo que actuar o qué, cuál es la mejor decisión. Pero al final esa decisión la tiene que tomar una persona, en base a la información y al contexto y al propio conocimiento también de esa persona porque al final no pensem, pensemos que al final todos tenemos una sabiduría no un conocimiento que hemos ido generando a lo largo de los años y la propia inteligencia artificial no te no tiene ese conocimiento acumulado tiene el conocimiento que hay en internet y lo que le vamos enseñando con lo cual te va a dar esa información que tienes que validar porque en muchos casos con la inteligencia artificial como por ejemplo con ChatGPT hay cosas que encuentre Internet, y como sabemos, Internet no todo es verdad, con lo cual puede haber errores, alguien lo tiene que chequear y validar, y luego tomar una decisión basada en toda esa información, ya sea la información que le ofrecen las propias herramientas, más la información que uno mismo tiene en base a su experiencia. Por eso yo opino que nunca, nunca el ser humano eh, va, va a desaparecer de, esa, de ese proceso de toma de decisiones.
1: Bueno, pues nos tranquiliza esto último que comenta nuestro invitado, Óscar eh, Quero, que es el autor de este informe Big Data en la época pospandemia. Óscar, gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo.
10: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Como cada semana vamos a reservar, de hecho hemos reservado los minutos finales del programa para hablar de seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero que hoy se ha puesto al habla para hablar de un libro que recoge el testimonio de víctimas del Daesh Un criminólogo y una traductora han hecho un trabajo de investigación y contranarrativa del Estado Islámico ¿Qué tal David? Buenas noches
11: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Pues en el programa de hoy queríamos hablar de un nuevo libro que acaba de salir a la luz y que nos ha parecido muy, muy interesante por la temática que, que aborda. Eh, fijaos que eh, vamos a hablar de Daesh, vamos a hablar de eh, terrorismo yihadista... Y, y aunque Daesh es verdad que comienza ¿no? su andadura eh, allá por la primera década de, del siglo XXI, no es hasta 2014 cuando se proclama eh, su propio califato y comienza la, la andadura del autodenominado Estado Islámico. Daesh eligió como muestra de su autoridad el color negro, tal y como apunta el criminólogo y experto en terrorismo de teología yihadista David Garriga que es el autor de este libro que comentábamos eh, el coautor junto con Ilham Mahure de, de Víctimas de la Yihad Negra de Daesh ¿no? un libro que lo que hace es recopilar de alguna forma el testimonio de 16 jóvenes eh, 16 víctimas eh, de este Daesh en Siria y en Irak ...que se han atrevido a través de los autores a dar su testimonio... ...pero no solamente eh, contar su experiencia... ...sino que también se recoge en este libro... Eh, ...sus ansias de libertad, su fuerza su entrega también hacia los demás no, después de pasar por este auténtico calvario y también su esperanza. Ellos están en, en campos de refugiados tras las alambradas de estos campos que los acogen en las fronteras de sus países porque huían de, de Daesh. Para conocer más de este libro, de las motivaciones que han llevado a escribirlo y sobre todo de lo que se encuentra entre sus páginas, hemos querido contar con David Garriga, que además ya repiten en este programa y para nosotros es un placer tenerle. ¿Qué tal, David? Buenas noches, bienvenido.
12: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Bueno, eh, cuéntanos, víctimas de la yihad negra de Daesh, eh, ¿qué os lleva a, a Ilham y a ti a escribir este libro?
12: Mm, bueno, fue un proyecto eh, inesperado porque salió a raíz de varias visitas que hicimos a campos de refugiados eh, en Kurdistán, Irakí sobre todo, y eh, íbamos normalmente bueno, para ayudar ver la situación y cada vez más nos impregnaban estas historias de chicos y chicas que habían perdido todo, habían visto morir a su familia, habían visto eh, obligados a, a desplazarse de, de sus poblaciones y acabar en un campo refugiados, y sin ningún tipo de, de, de recuerdos ni, ni nada que, les pudieran, que se pudieran llevar de donde vivían, eh, acabaron en, en un espacio difícil de sobrevivir, y todo y así, ellos eh, hicieron reacciones hundidas, eh, se dedicaron a estudiar, a, a dedicarse a, a profesiones que pudieran ayudar a otras víctimas que iban apareciendo en los campos. Pues fue una evidencia una muy, muy fuerte emocionalmente y con Ilham, la coautora, empezamos a recopilar estas historias que te contaban, que pensamos, ostras, ¿cómo esto no, no llega fuera de los campos? ¿no? ¿Cómo esto no nos llega a Occidente cuando son personas que han ya no víctimas sino son supervivientes de, de unos terroristas que han destrozado sus vidas. ¿no? Entonces intentamos recopilar entre muchas de las historias 16 que, que bueno, nos parecieron quizá más representativas también por ser tierceles más holísticos a, a lo que se dedicaron después estos chicos y chicas y un poco para trasladar fuera de allí lo que están sufriendo, ¿no? Pero no solo como víctimas, sino con esa fuerza resiliente que tienen de dejar esto atrás, no quedarse en, esa, en ese perfil de víctima y no seguir avanzando en la vida, sino eh, que den ejemplo y dan ejemplo de ...de que se puede seguir después de, de todo esto.
11: Uh -huh. Aprovechando de, de tu experiencia, de la de los dos autores... ...me gustaría preguntaros, antes de entrar un poco más en detalle... ...en las historias de estos 16 jóvenes víctimas de Daesh... Eh, ...¿cómo se vive, cómo es el día a día en un campo de refugiados de este tipo? Sí,
12: eh, nosotros eh, tuvimos la suerte de protestar... Eh, ...tanto en los de Siria, porque hay sirio que hay, eh, lo conocemos más... porque la haber más los que han formado parte activa del terrorismo, ¿no? las mujeres de, de terroristas, esos campos son como eh, más agresivos en el sentido de que hay perfiles más afines al terrorismo, en cambio los de Kurdistán y de aquí encontramos sobre todo las víctimas de, de, de estos terroristas. ¿no? Eh, el campo eh, eh, bueno, eh, es desolador, la primera vez que entré, cómo se puede vivir aquí no eh, son eh, estructuras muy pequeñas eh, que viven familias dentro de muchos niños eh, y la gente corre por esos campos como bueno, eh, como hemos visto también algunos documentales ¿no? no es una situación fácil lo peor es el no tener una perspectiva de tiempo de salir de ahí muchos de ellos Intentan conseguir nacionalidad kurda para poder conseguir trabajo fuera del campo y vivir fuera del campo, pero es muy complicado y también es un problema para Kurdistán, ¿no? que no tiene por qué asumir eh, toda esta población que le ha llegado y que ellos han asumido para protegerlos de estos terroristas y de origen iraquí o sirio.
11: Uh -huh. eh, sobre estas historias de estos 16 jóvenes eh, que están en estos campos ahora de, de refugiados ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, ¿Cuál ha sido un poco eh, eh, el, el, lo que une no estas historias a lo largo del libro?
12: Sí, nosotros buscamos uh, un poco que, que fueran representativas de, de estos chicos y sobre todo de, de su fuerza, ¿no? de esa resiliencia que han tenido y que casi lo han conseguido por sí solos, porque realmente el aporte que han podido tener psicológico, que podemos imaginar profesionales en este sentido, eh, es escaso o casi nulo. Eh, nosotros hemos buscado 16 historias, ya no porque fueran más impactantes unas que otras, o, o tal sino un poco como decía antes, ¿no? que, que representaran eh, diferentes eh, perfiles que, que pudieran dar a conocer las diferentes vías de, de, de salida... ...de, de esta victimización... Eh, ...realmente eh, podemos encontrar... ...desde la chica que ha sido víctima... Eh, ...secuestrada por estos terroristas... ...en su población... Eh, ...que ha sido abusada, revendida... ...varias veces de los terroristas... ...hasta que finalmente... ...se vende a sus familiares... ...y vuelve... Eh, ...y se rescata al campo de refugiados... ...y que acaba convirtiéndose en Pashmerga, una militar eh, kurda, eh, para defender justamente a la gente de esta, los terroristas, a chicas que han de, se han decantado más por eh, profesiones sociales, ¿no? de cuidado de los niños, de enseñarles a, a leer, a escribir, eh, chicos que han gestionado todo esto a través de la música y han escrito canciones de rap, por ejemplo, eh, criticando toda esta situación. Bueno, hay unos perfiles muy interesantes y, y lo que, sí que me gustaría destacar es la valentía. ¿no? Pues, porque nosotros, cuando primero planteábamos eh, trasladar estas historias fuera de los campos, la primera preocupación que nos vino a, a El y a mí fue el hecho de... Eh, poner un, los nombres y las fotos de esta uh -huh. gente podía perjudicarles, ¿no? porque lo están dando su imagen, básicamente, para criticar un terrorismo que ya sabemos que muchas veces no le gusta eh, que le contrarresten en redes ni que se conozca realmente lo que hacen ahí. ¿no? Y ellos fueron los primeros, los primeros que en todo momento... Eh, dijeron que bueno que lo habían perdido todo, pero que ellos no se iban a cobardar frente a estos terroristas porque ya eh, lo que vieron de ellos, eh, eso tenía que salir y, y tenía que verse. Y realmente la valentía esta nos sorprendió mucho. Nosotros mm -hmm. de, hasta el último momento intentamos que fueran anónimos, pero ellos no quisieron. Entonces, bueno, creo que, que hay que eh, darle valor
11: a... a eso además iba a comentarlo porque efectivamente vienen con sus nombres y apellidos. Eh, personas como Saima, Serian, eh, Walid, Rami, son algunas de las personas que han dado este testimonio. No solamente de la resiliencia, sino también es un poco un libro que es testigo de las atrocidades que comete Daesh, eh, allá donde va, que muchas veces eh, sí que se saben, pero yo creo que no somos conscientes de la crudeza de las acciones de Daesh, sobre todo con aquellos que intentan plantarles cara.
12: Exacto, sí, allí, bueno, en los campos se ven cosas que aquí no llegan muchas veces, ¿no? y ellos, una de, la, del, de las condiciones que ponían, porque los pobres, este libro se cerró hace tres años, no, no ha habido nunca subvenciones por ningún lado, porque, bueno, hay asociaciones que son pro víctimas, pero cuando a veces hay que colaborar, les cuesta, y se ha financiado con personas físicas, ...individuales de Kurdistán... ...entonces bueno... ...todo este dinero que se va a sacar de estos libros... ...que solo se han hecho mil ejemplares... ...va a ir para ellos... ...por lo tanto... Eh, ...es algo... ...que vuelva bueno, a contribuir... ...un poco a ayudar también... A, a, ...en esta situación...
11: Uh -huh. Este libro está editado por... El ...estudio editorial Ilatura... ...tiene este... Eh, ...ánimo solidario... ...como nos cuenta... Eh, ...David Garriga, autor... ...y quería ya... Por, ...para finalizar... Hablar un poco del, del subtítulo de este Víctimas de la Yihad Negra de Daesh, que es eh, también una herramienta de contranarrativa precisamente para luchar contra, contra la información de Daesh ¿no? por la convivencia y por la paz, según vosotros mismos afirmáis.
12: Sí, exacto. El, el objetivo era, aparte de trasladar esas historias a Occidente, eh, y que realmente el autor eh, va a ver que están. No, hemos mantenido el, el formato de, de los chicos, no hemos querido darle literatura así eh, bonita, sino tal cual, solo se han traducido al castellano. Pero básicamente el segundo objetivo era poder contrarrestar eh, esta narrativa de estos terroristas, ¿no? todo lo que ellos aportan a la hora de captar y, y, y justamente que a día de día conocemos muy bien que es, es falso, pero eh, realmente si te lo cuentan chavales que no han sufrido en sus carnes todo, todo el daño que han hecho, todo el, la, los destrozos, la, la, las tragedias que han hecho a sus familiares y a sus amigos, pues te, te impacta mucho más y, y justamente el objetivo es luchar contra contra su narrativa y su discurso, ¿no? y, y justamente eh, a través de este libro creo que hemos conseguido trasladar o construir una narrativa alternativa a la que los terroristas han querido siempre exportar a Occidente
11: pues con víctimas de, de la yihad negra de Daesh eh, no solamente se da voz a las víctimas del autodenominado Estado Islámico sino que también eh, nos pone un poco en situación y en los zapatos de los demás eh, de aquellos que han sufrido las barbaridad, barbaridades más atroces de este Daesh, de sus terroristas eh, que siguen operando que siguen existiendo quizás no con la misma fuerza que hace unos años pero siguen ahí y, y siempre preparándose para para seguir arrebatando la libertad, la convivencia y la paz de tantos territorios. Y con la vista puesta no nos olvidemos, no solamente en esos territorios, sino en el resto de, del mundo, especialmente en, en Europa. David Garriga, coautor de este Víctimas de la Yihad Negra de Daesh, junto a Ilham Mahure. Muchísimas gracias y mucho éxito con este libro solidario. Gracias a vosotros por darnos vos. Y Paco, con estas 16 historias de estas 16 personas nos despedimos, animamos a los oyentes a que las descubran, son crudas muestran una realidad muy dura pero también nos ayudan, como decía antes a ponernos en los zapatos de, de quien peor lo pasa en este tipo de, de situaciones, que no es, es otra que la, que la guerra ¿no? y que la guerra además con este tinte radical eh, Me despido hasta la semana que viene, hasta entonces ya saben protéjanse
1: Hasta aquí llegamos por hoy porque nuestro tiempo termina, pero la próxima semana aquí les estaremos esperando con Nacho García en la realización técnica. Y encantado, como siempre, les habló Paco de León.
2: New York, these vagabond shoes are longing to stray, and step around the heart of it, New York, New York. I